0: Cześć, nazywam się Aśka i jestem fizjopozytywna. Mam nadzieję, że trafiłeś na ten filmik dlatego, że oglądałeś poprzedni, który się nazywa Ciemna Strona Fizjoterapii. Jeżeli nie obejrzałeś Ciemnej Strony Fizjoterapii, to zachęcam, żeby zacząć właśnie od tamtego, bo bardzo łatwo się mówi o plusach, ale mm, są pewne rzeczy, które wydarzą się w fizjoterapii i o których trzeba wiedzieć, więc zachęcam Cię, zacznij zupełnie na odwrót niż mówię zawsze, ale zacznij od minusów. A dzisiaj będziemy mówić o jasnej stronie fizjoterapii, czyli o tym, co mnie osobiście w tym zawodzie niesłychanie daje dużo satysfakcji i to jest coś, co mnie utrzymuje już jakby nie patrzeć od 20 lat w tym zawodzie. Od 20 lat praktycznie nie robię nic innego, tylko pracuję jako fizjoterapeutka w różnych formach. W różnych formach, aczkolwiek od początku, od dnia numer jeden jeszcze na studiach pracowałam już jako fizjoterapeutka. I studia są tak naprawdę tą pierwszą rzeczą, od której chciałam zacząć, dlaczego ta fizjoterapia jest taka fajna. W moim wypadku studia były super i bardzo często studia z fizjoterapii są naprawdę super. To są ciekawe studia, są ym, takie można powiedzieć odkrywcze. I mają bardzo dużo rzeczy, które nie wydarzają się na innych studiach. I teraz jest tak, nie wiem w jakim momencie, że tak powiem, dziejów będziesz oglądać ten film. W momencie, kiedy ja studiowałam, ja studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, to w ramach studiów z fizjoterapii mieliśmy mnóstwo, mnóstwo zajęć o charakterze fizycznym. I mieliśmy takie dodatkowe rzeczy, które właśnie tak jakby uatrakcyjniają całe studiowanie fizjoterapii, czyli mieliśmy obozy. W ramach studiów obowiązkowo musiałam zaliczyć i obóz zimowy, czyli obóz narciarski, gdzie musiałam się nauczyć jeździć na nartach, nauczyć się stylowo jeździć na nartach i nauczyć się jeździć na nartach jeszcze w dodatku slalomem i zaliczyć ten slalom. I e, drugi obóz, który żeśmy mieli to był obóz letni, na którym trzeba było się nauczyć żeglowania, e, kajakarstwa i windsurfingu i ratownictwa. I to nie było zmiłuj, że nie chce Ci się, że generalnie jachting to nie Twoja sprawa, po prostu było to na zaliczenie, trzeba było manewrować tą żaglówką, trzeba było wykonać to wszystko co było na zaliczenie, tak samo było w kwestii kajaków i taka ciekawostka, z kajaków najwięcej osób u nas na roku miało warunek, to było trudne zaliczenie, bo trzeba było rzeczywiście panować nad tym kajakiem, no i drugą trudną rzeczą na przykład dla mnie to było mega trudne, to był surfing, ale po tych całych studiach mam takie poczucie, że pozyskałam nie tylko wiedzę anatomiczną, fizjologiczną, nie tylko tą wiedzę z zakresu fizjoterapii, ale wiedzę dużo, 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 dużo szerszą, zahaczającą również o rekreację, również o e, takie rzeczy, które potem w życiu tak po prostu są przydatne. I z tego, co wiem, wszystkie uczelnie tego nie oferują, więc jeżeli jesteś na etapie wyboru uczelni, to być może warto się zainteresować, jak ten tok studiów wygląda, co tam się będzie działo w czasie e, tego Twojego studiowania, bo to jest pięć lat, które będziesz spędzać, które codziennie, dzień w dzień będziesz na tej uczelni przebywać i warto wiedzieć, jak to będzie po prostu wyglądało. Generalnie w czasie studiów jest fajnie jeśli chodzi o fizjoterapię, dlatego, że już praktycznie od samego początku jesteś wrzucany w taką prawdziwą fizjoterapeutyczną pracę. Czyli już od pierwszego roku zaczynają się praktyki. Czyli takie sytuacje, że albo jedziecie do szpitala, albo do jakiejś przychodni i normalnie nie, nie, nie macie jeszcze wtedy prawa, żeby podejmować terapię z tymi pacjentami, ale możecie pomagać, możecie stać, możecie obserwować pacjentów, możecie e, już zdobywać to takie poczucie, co to znaczy być na oddziale, co to znaczy być wśród pacjentów, z czym się tak po ludzku je tą pracę fizjoterapeuty. I to jest bardzo fajne, ponieważ to daje ten obraz z rzeczy, z którymi będzie trzeba się zmierzyć później w pracy zawodowej. I dokładnie o tym mówię w tym filmie Ciemna strona fizjoterapii, bo dla mnie to jest niesłychane i ważne, żeby odnajdywać się również w trudnych warunkach. I w czasie praktyk będziesz mógł zobaczyć tak naprawdę różne, różne, różne placówki i zarówno te szpitalne, i sportowe, i przychodnie. To w zależności od tego, gdzie będą organizowane dane praktyki, jak to dana uczelnia sobie wymyśliła. Taką dobrą stroną, jeśli chodzi o studiowanie fizjoterapii jest to, że jest część praktyk, o których sam będziesz móc zdecydować, gdzie będziesz je odbywać. Więc będzie to takie pole, w którym będzie można się rozwinąć już na etapie studiowania, w tym kierunku, który Cię najbardziej interesuje. Czyli będziesz, na przykład ja byłam zainteresowana, hmm, ja na studiach byłam zainteresowana tym, żeby chodzić po górach. W związku z tym wybrałam sobie ośrodek w Zakopanem na praktyki 3 tygodniowe i pojechałam do Zakopanego i nauczyłam się wtedy, że da się pracować do 14, o 14.15 być już w drodze na szlak, zrobić duży szlak, typu, nie wiem, krzyżne, jak ktoś chodził po górach, to wie, z tym się wiąże, krzyżne, wrócić do domu na godzinę tam 18 czy 20 i od drugiego dnia znowu zacząć pracę. Tak, to były moje praktyki i to też jest ta jasna strona fizjoterapii, że uczysz się łączyć swoje pasje ze swoją pracą, co potem nie będzie takie głupie w życiu na co dzień. W czasie studiów będziesz też mieć różnego rodzaju przedmioty, które nie są stricte związane z medycyną. W moim wypadku takimi cieka ciekawymi przedmiotami, które dały mi coś więcej, to była na przykład pedagogika, gdzie uczyliśmy się jak postępować nawet nie tyle z pacjentami, bo to nie było to nie był przedmiot, który uczył mnie postępowania z pacjentami, ale to był przedmiot, który dał mi później takie podwaliny do tego, żeby orientować się na przykład jak wychowywać własne dziecko. Co jest skuteczne w pedagogice, a co jest mniej skuteczne, co jest ważne, na co należy zwracać uwagę. Na przykład takie rzeczy, że dużo skuteczniejsze są pozytywne bodźce w stosunku do wszystkich ludzi niż bodźce negatywne. I pamiętam, że nawet ktoś to wtedy policzył na pedagogice, nie mam pojęcia, czy, 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 czy rzeczywiście na dzień Dzisiejsze tak to wygląda, bo to pamiętajcie, ja studiowałam 20 lat temu, że stosunek tych bodźców pozytywnych do negatywnych powinien być jak 7 do 1. Czyli 7 razy powinienem komuś powiedzieć, słuchaj, zrobiłeś to świetnie, a jeden raz, wiesz, to to jednak mógłbyś e, poprawić. E, z takich ciekawych przedmiotów, które też pojawiają się na studiach, przynajmniej pojawiły się u mnie, to są takie przedmioty, zupełnie nazwałabym to odjechane. Typu na przykład u nas to były gry i zabawy i to brzmi śmiesznie i generalnie jak moi znajomi studiowali na jakichś innych kierunkach typu Politechnika, tam Uniwersytet, to oni się śmiali, że ja mam zaliczenie z gier i zabaw. A ja na zaliczenie z gier i zabaw musiałam się nauczyć na przykład piosenki o pingwinku i być w stanie poprowadzić zajęcia, gdzie rozstawiasz wszystkie dzieciaki i uczysz je śpiewać i jeszcze uczysz je zachowywać się w pewien określony sposób, czyli poprowadzić całą zabawę od A do Z. I być może wydaje się to śmieszne, ale spróbuj poradzić sobie z grupą dzieciaków, spróbuj nauczyć jej piosenki i spróbuj przeprowadzić to tak, żeby miały z tego frajdę, jeżeli nikt Ci nie powiedział, jak to się robi, a do tego są konkretne techniki, konkretne zachowania, konkretne, yy, konkretna struktura, jak organizujesz taką zabawę. I muszę Wam powiedzieć, Później w życiu, jak masz do czynienia, już nie mówię, że z własnymi dziećmi, bo to jest oczywiste, ale na przykład z grupami pacjentów, to ta wiedza po prostu to jest miodzio, bezcenna. A jak zdecydujesz się na fizjoterapię, pewnie na jakimś etapie będziesz pro y prowadzić zajęcia grupowe z pacjentami. Takim przedmiotem, który dla mnie był totalnie odjechany, ale jestem mega zadowolona, że był na studiach, bo gdzie indziej bym tego po prostu nie spróbowała. To były tańce ludowe. Normalnie na AWF-ie zalicza się tańce ludowe. Nie wiem czy w tej chwili, ale w moich czasach się zaliczało. I wygląda to tak. To jest w ogóle, to jest, słuchajcie, hit, ponieważ na AWF-ie grupy są dzielone czyli kobiety pracują odrębnie, i mężczyźni odrębnie czyli mamy grupy męskie i żeńskie. I oczywiście zajęcia z tańców też były podzielone, więc były grupy żeńskie i wtedy kobiety same ze sobą tańczyły i te wszystkie chołubce, Polki i tak dalej wywijały. I to było zabawne, ale mega zabawne było, kiedy chłopaki wchodzili na te zajęcia i musieli tańczyć chłopaki z chłopakami i... Słuchajcie, no taki ubaw, jak można mieć w czasie tych zajęć, no to po prostu mózg staje. Jeżeli jesteś ciekawy, to można sobie wygooglować nawet takie filmy, bo one się pojawiają, bo generalnie wiele osób bawi to, jak wyglądają te zajęcia. Plusem jest to, że naprawdę uczysz się czegoś innego, co jest tylko podrygiwaniem na dyskotece, wiesz, czym są chołupce i jesteś w stanie docenić trudność wykonywania tańców ludowych. I jeżeli decydujesz się na fizjoterapię, zdradzę Ci takiego protipa od razu, Najlepszy deal zrobili ci, którzy już na pierwszym roku zapisali się do zespołu tańców ludowych, nauczyli się tańczyć tańce ludowe, ponieważ zespoły, drużyny, wszystko co reprezentuje uczelnie, to ci ludzie podróżują. Czyli już w momencie bycia na studiach możesz zacząć podróżę po świecie i zrobi to, zapłaci za to uczelnia, oni cię wezmą tylko dlatego, że zdecydowałeś się na to, że będziesz tańczyć, czy wykonywać inną aktywność, tak? Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Ale to jest taki tip naprawdę, słuchajcie, żeby, żeby od początku wykorzystywać wszystkie szanse, jakie życie Wam rzuci. A tych szans będzie, będzie dużo, dużo, dużo więcej. W dodatku, na studiach fizjoterapii jak się dobrze ogarniesz, jak dobrze pogłówkujesz już na etapie tego trzeciego, czwartego roku, to masz szansę na zdobycie bardzo dobrej pracy w dniu ukończenia studiów. I ja dokładnie jak to zrobić mówię w odrębnym filmie, ja poświęciłam całe całe nagranie na to, on tu się nazywa e, jak zdobyć pracę swoich marzeń. Ja podlinkuję ten film tutaj na dole, żebyście mieli łatwy dostęp, ale... Jak dobrze się zorganizujesz, zaczniesz um, chodzić na praktyki czy na wolontariat do firmy, która Cię interesuje, która w Twoim mniemaniu da dobry start na początek, to możesz to zrobić tak, że w dniu zakończenia studiów to ta firma już będzie czekała z otwartymi rękami, żeby Cię przyjąć do pracy. A ta pierwsza praca, będę Was zachęcać do tego, żeby szukać naprawdę dobrej pierwszej pracy. Bo pierwsze lata w fizjoterapii to jest po prostu, to jest mind blow. To jest to, co się dzieje w pierwszych latach, to jest po prostu euforia i jedno wielkie wow. Dlaczego? Bo jak kończysz studia i zaczynasz pracę i jesteś w placówce, gdzie ludzie są lepsi od Ciebie, są doświadczeni, są wykształceni lepiej, zaczynasz ich obserwować i trafia do Ciebie ja pierciu. Te studia to było tak mało, jak ja jeszcze muszę się dużo nauczyć. I zaczynasz się uczyć, zaczynasz obserwować tych ludzi, zaczynasz kopiować to, co oni robią, zaczynasz się ich dopytywać, zaczynasz się rozwijać, dociera do ciebie. Ile rzeczy jeszcze trzeba się nauczyć? Zaczynasz kolekcjonować książki, zaczynasz jeździć na szkolenia. Szkolenia to w ogóle odrębna, odrębna para kaloszy. Ja pamiętam swoje pierwsze szkolenie, to był PNF i na PNF się jeździ także dwa razy po pięć dni i pamiętam, że oprócz tego, że po prostu szkolenie rozwaliło mi mózg, bo chyba, chyba ustawiło mnie na całą późniejszą pracę zawodową, ja do tej pory jestem związana z PNF-em. To było to fantastyczne, towarzyskie wydarzenie, bo my żeśmy pojechali grupą, wynajęliśmy pół hotelu razem, więc myśmy się uczyli w ciągu dnia, bawili wieczorami i tak miał te, tak cały ten kurs. Więc ja mam na przykład fantastyczne wspomnienia ze swoich pierwszych szkoleń. I szkolenia mają to do siebie fajnego, że wybierasz sobie dokładnie to, co Cię interesuje. W dobie internetu po prostu robisz research. Kto na rynku jest najlepszy w tym temacie, który Cię interesuje, jedziesz konkretnie do niego i uczysz się tylko i wyłącznie tego, co przyniesie Ci wartość Twojej pracy. I to jest mega i tego niestety na dzień dzisiejszy studia nie dają, ale y, akurat mamy właśnie taki luksus w Polsce, że jest z czego wybierać. I ponieważ będziesz się rozwijać, tak, to będzie postępowało, prawdopodobnie w przeciągu dwóch lat, że tak powiem, ewoluujesz do bardzo, bardzo wysokiego, nie chcę powiedzieć wysokiego, tak, ale bardzo poprawisz swoje umiejętności w dziedzinie fizjoterapii, poprawisz swoje umiejętności komunikacyjne, Jak będziesz się chcieć rozwijać, to naprawdę to będzie po prostu po dwóch latach będziesz w stanie zacząć wymiatać, to zauważysz, że to, co zaczyna się pojawiać coraz częściej, to jest wdzięczność pacjentów. I wdzięczność pacjentów jest czymś nieprawdopodobnym, ponieważ tak jak sobie popatrzysz i yy, yy, pomyśl sobie o różnych zawodach w ogóle na świecie, tak naprawdę ile osób w ilu zawodach ma taką sytuację, że może yy, zacząć jakąś pracę, jakiś projekt, wszystko jedno jak to nazwiemy, przeprowadzić ten projekt, zakończyć go i zobaczyć efekty. Zobaczcie, w jak wielu zawodach ludzie nie widzą efektów swojej pracy. Trzy czwarte urzędników, którzy zajmują się tylko jakimś tam efektem. On puszcza to dalej, nie wie jakie było zakończenie. A my mamy ten nuksus, że e, tak już mówiąc całkowicie tak ta, populistycznie bym powiedziała, przywożą Ci pacjenta, który jest leżący i jest e, i po prostu półżywy. Ty z nim pracujesz. I na koniec on wychodzi o własnych nogach. Więc ta wdzięczność ludzi jest nieprawdopodobna. I mówiąc wdzięczność, ja nie mam na myśli, nie wiem, tej przysłowiowej kawy, którą na pewno gdzieś tam dostaniesz, bo e, takie są realia w Polsce, że rzeczywiście my dostajemy kawy, dostajemy jakieś tam czekoladki, ale to jest naprawdę... Mm, no to jest pikuś w stosunku do tego, że będziesz widzieć, że rzeczywiście twoja praca zmieniła życie tych ludzi. I będziesz widzieć, że oni, nie wiem, wracają do sprawności, wracają, są w stanie uczestniczyć w życiu rodziny, są w stanie wrócić do pracy. Więc ty będziesz tą osobą. Która w trudnych sytuacjach będzie im dawać nadzieję i która będzie ich przeprowadzać przez ten proces e, takiego wyjścia z własnej niemocy. I w związku z tym oni będą Cię ufać, będą Cię, będą Cię cenić, będą Ci ufać i będą, ponieważ będą wdzięczni, będą Ci pomagać. E, I tutaj myślę, że wielu, wielu fizjoterapeutów zgodziłoby się ze mną, że owszem, my dajemy tę wartość pacjentom w związku z tym, jaki zawód wykonujemy ale że plusem tego zawodu jest to, że dostajemy niesamowitą wartość od pacjentów. I co mam na myśli, żeby nie było, że ja tutaj mówię o tym, że oni nas nie wiadomo jak gratyfikują finansowo, bo to nie o to chodzi, chociaż finanse też są ważne i też jak poszukasz na moim kanale, to znajdziesz taki program, w jaki sposób, nie program, tylko taki film, gdzie mówię, w jaki sposób zacząć zarabiać lepsze pieniądze, ale chodzi mi o to, że ludzie zaczną Cię wspierać. Ci pacjenci widząc, że Ty robisz dobrą robotę, będą chcieli zrobić dobrą robotę dla Ciebie. I takim rasowym przykładem takiego wsparcia pacjentów w kierunku fizjoterapii to było, nie wiem, nie wiem ile masz lat, kiedy oglądasz ten film, ale jak sobie poszukasz w internecie, to był taki moment, kiedy nie istniała ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. I my o tę ustawę walczyliśmy. I żeby ją wywalczyć, pacjenci pomagali nam i w jaki sposób, to, że zbierali podpisy, to była jedna strona, ale ci pacjenci, którzy byli silni medialnie, aktorzy, osoby publiczne, oni zaczęli się publicznie wypowiadać na temat wagi fizjoterapii i na temat wartości jaką daje fizjoterapia. Oni po prostu fizycznie poświęcili czas i nas wspierali. Zresztą bardzo często pacjenci wspierają nas w różnych takich sprawach niezwiązanych tak naprawdę z ich rehabilitacją, ponieważ spędzamy dużo czasu razem, rozmawiamy dużo razem. To jeżeli my mamy jakiś problem, oni nam aktywnie pomagają. Znam wielu, wiele sytuacji, w których pacjent pomógł fizjoterapeucie nie wiem, zmienić pracę, pomógł znaleźć jakiś produkt, który ten, ten fizjoterapeuta szukał, czy pomógł rozwiązać jakiś problem. Bardzo często można się dużo dowiedzieć od pacjentów, ponieważ mamy różnych pacjentów i oni naprawdę są otwarci w stosunku do nas, więc można, nie wiem, spotkasz prawnika. To ci bez problemu... Y opowiada o kwestiach prawnych związanych tam, nie wiem, z czym tam sobie wymyślisz i tak naprawdę z jednej strony można odpowiadać, no rozmowa jak rozmowa, ja mu opowiadam o żebce on mi o przepisach prawa, ale jak o tym pomyślisz i miałbyś pójść do prawnika i zapłacić za konsultację prawniczą, to w tym momencie ten pacjent dał Ci niesamowitą wartość, zaoszczędził Ci kilkaset złotych, a być może kilka tysięcy albo kilka milionów, bo być może ostrzegł Cię przed czymś, o czym nie miałeś pojęcia. I, i z takich przykładów ja sobie wypisałam rzeczy których ja dowiedziałam się na przykład od pacjentów, takie przykłady, które zapadły mi w jakiś tam sposób w pamięć, e, na przykład dowiedziałam się od pacjentki, która była pediatrą o tym, w jaki sposób rozpoznać u dziecka, czy jest stan zagrożenia życia, czy nie, czego się obawiać, czego się nie obawiać, kiedy się obawiać, że umrze, a kiedy się obawiać, że nie umrze i może Ci się to wydać śmieszne, ale dla młodej mamy, która ma malutkie dziecko wartość nieprawdopodobna. Od innego pacjenta na przykład nauczyłam się, pokierował mnie, jak zacząć słuchać Mozarta. Ja nie lubiłam Mozarta, muszę, muszę powiedzieć, że zawsze byłam tą osobą, zresztą dalej chyba wolę Bacha, tak? No to Różnie ludzi mają fascynację, ja lubiłam Bacha, a on mnie przekonał, wie pani co, lubi pani Bacha, okej, okay, ja to rozumiem, O, pani spróbuję konkretnie ten i ten koncert, to i to. I słuchajcie, i y y y on wciągnął mnie w świat, którego zupełnie nie poznałabym, w momencie, gdybym się z nim nie spotkała. Inny pacjent z kolei nauczył mnie, jak rozpoznawać wino, jak poznać, które wino ma wartość, a które nie ma wartości, na co zwracać uwagę, kiedy pije wino, że nie zawsze cena świadczy o jakości wina. Generalnie spędziliśmy razem chyba trzy tygodnie, po pół godziny dziennie, to jest 15, 7,5 godziny, to jest jakbyśmy 7,5 godziny się z kimś i rozmawiać z nim cały Boży Dzień, właśnie o winach, o życiu. Bardzo dużo się wtedy dowiedziałam. Prawdopodobnie, żeby zdobyć taką wiedzę, musiałabym poświęcić dużo, dużo swojego czasu. Od innego pacjenta nauczyłam się, dlaczego spadochron jest lepszym rozwiązaniem niż lotnia. Zresztą, ten sam pacjent sprawił, że wykonałam swój skok ze spadochronem i ja już wiem, jak to jest. Gdyby nie on, nigdy bym tego nie zrobiła. Tak to mam to doświadczenie za sobą. I o taki, mam jeszcze wypisany jeden ciężki przykład ale bardzo mi zapadł w pamięci ten pan on, to, to był człowiek, który zabił drugiego człowieka który spowodował wypadek samochodowy i w wyniku tego wypadku zmarła ta osoba poszkodowana i on powiedział tak Pani Anno, byłem w więzieniu spłaciłem swój dług wobec społeczeństwa teraz po prostu chcę żyć dalej żyję dalej ale to doświadczenie jest ze mną i to była też taka niesłychanie ważna lekcja życiowa, która pokazała mi, że nawet jeśli mam za sobą potworne doświadczenie, to da się iść dalej, da się ułożyć życie, da się. Nie naprawi się tych krzywd, ale da się pójść dalej pomimo ich. I dla mnie taką nieprawdopodobnie dużą wartością fizjoterapii jest to, że pacjenci pokazują nam, jak żyć. Tak po prostu. I ja się z tym spotkałam już od samego początku swojej kariery, ponieważ ja od początku pracowałam na domówkach, od początku przychodziłam do pacjentów na terapię domową, bo ja to lubię tak po prostu. I widziałam w jaki sposób oni sobie radzą z trudnymi sytuacjami. Widziałam jak budują relacje z osobami chorymi, jak wygląda opieka nad tymi, tymi chorymi. Zobaczyłam jak dużym wsparciem może być rodzina i jak, duży, jak ważne są więzy rodzinne, jak można sobie poradzić nawet w najtrudniejszej sytuacji. I do tej pory niesłychanie cenię te lekcje właśnie wyniesione od moich pacjentów, takie lekcje takie lekcje, które można nazywać takim dużym hasłem, jak pokonywać problemy, jak pomimo naprawdę dramatycznych sytuacji iść dalej, ponieważ pracując w fizjoterapii spotkasz się z takimi sytuacjami które po prostu, mózg staje jak ludzie potra mogą mieć ciężko w życiu ludzie mają ciężkie choroby, ludzie umierają, ludzie nie mogą się poruszać, ludzie nie ruszają rękami, nogami, tylko głową albo tylko oczami i pokonują te sytuacje. I w tym momencie zaczynasz łapać dystans do swojego życia. I to jest też ta y, piękna i jasna strona fizjoterapii, że y, bardzo trudno zamknąć się w samym sobie i popaść w rozpacz, jak to ja mam beznadziejnie na świecie. Ponieważ pracując z ludźmi widzisz, że tak naprawdę twój problem... W stosunku do problemów wielu, wielu pacjentów to jest pikuś, to jest po prostu, to jest malutka rzecz. I powiem Wam, że niejednokrotnie ja miałam taką sytuację, że było mi źle, nie wiem, pokłóciłam się z mężem, beznadziejna w ogóle sytuacja. I właśnie jadąc do pracy, już w przeciągu pierwszych minut to wszystko mi przychodziło, to wszystko się dołowało, okej. Okay. Dobra, świat nie jest taki. To jest w ogóle tak strasznie mało ważne, jaką kto ma szklankę i czy ta szklanka jest czysta, czy ta szklanka jest brudna. Ten dystans złapanie tego dystansu jest naprawdę, naprawdę możliwe w świecie fizjoterapii. I generalnie jest tak, jeśli chodzi o jasną stronę fizjoterapii, że jeżeli włożyłeś w to wysiłek, wybrałeś właściwe miejsce pracy, wybrałeś właściwą dziedzinę, z którą pracujesz, bo w fizjoterapii można w bardzo wielu dziedzinach pracować. To jest tak, że jedziesz rano do pracy i ty się cieszysz, że do tej pracy jedziesz. I to jest tak, że ja nie mówię, że będzie ci się chciało wstawać o 6 rano i w ogóle będziesz jak skowronek zawsze, bo to nie o to chodzi. Chodzi. Ale chodzi o to, że przekraczając drzwi swojego zakładu pracy, przekraczając drzwi swojego gabinetu czy drzwi domu pacjenta, wszystko jedno, to będziesz z tego zadowolony, że tak, to jest to, co chcę robić w życiu. I dokładnie tego Ci życzę, jeżeli wybierzesz zawód fizjoterapii. Mam nadzieję, że pomogłam Ci rozjaśnić troszeczkę pojęcie fizjoterapii w Polsce. Zachęcam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Subskrybuj kanał, jeżeli nie chcesz nic przegapić. I zapraszam Cię, dołącz do fizjopozytywnych na Facebooku. Tymczasem...